Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu går det. Det kan ha varit en av våra sämsta teknikdagar hittills. Ja. Tror jag. Allt, allt som kunde stulla, stulla Och det är så ibland. Mm. Ja. Du är dessutom måndag idag. Men då andas vi och tar det lugnt och så. Ja, ja visst. Det är min bästa. <laughs> uh, säg andas och ta det lugnt. <laughs> När jag är uppe i limningen nu. Räkna till tre. Ja, visst. Andas, andas, andas i fyrkant. Andas i fyrkant, ja. Skojar du eller? Bara och fyrkant och kasta den fyrkanten i ansiktet på dig. Slå sönder något istället <laughs> först. Det är bättre. Ja, mm. oh, herregud. Det där är ju en sån grej. Det gick jag i terapi för själv. Faktiskt. Slå sönder saker. Mm. Jag ville utforska det där. Eh, gick jag hos eh, Micke Åkerlund på KBT-struktur. Tänker du slå sönder mer eller mindre nu? Mindre. <laughs> Mycket mindre. Ja. Det var ju, alltså... Det hade väl lugnat sig till slut ändå. Men det var just det här, det här hittade jag ju beteende som jag inte ville ha. Och som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med. Mm. Eh, så fick mycket hjälp med mig med det. Eh, och eh, det, det var väl där någonstans som jag landade i acceptans första gången. Ja. Han pressade och jag vill inte vara med. Mm. Och han pressade igen och jag vill inte heller vara med. Eh, just det här att men, hur, jag än, hur arg jag än blir så förändrar inte det verkligheten. Mm. Eh, och, och jag hade ju det här... Eh, situationer där skit strular eh, man ska ställa in en pantflaska under diskbänken liksom, ställer in en det ramlar ut två, ställer mm. in två, ramlar ut fyra så tänker man om jag smäller in den lite hårdare så går det nog bättre Nej, men jag vill ju ta loss den här köksluckan och kasta in den i skåpet mm. och gärna göra sönder saker på vägen då. Eh, det är ju min mitt, eh, ska vi säga, min impuls mm. brukar man komma ganska långt med ja precis, och det är samma sak med pantmaskinen på Ica då liksom. mm. den vill jag ju elda ner och sönder eh, men, men det är ju inte effektivt för situationen. För det kommer inte förändra verkligheten. Den programvaran är kanske inte den bästa i världen. Därför inte läser sträckorna så bra som jag vill. Nej. Um, och så är det. Det är liksom ingen livsviktig apparat. Så det är ju, sitter ju antagligen i Kina skit i den. Liksom. Uh, <laughs> och det, det förändrar inte verkligheten. <clears throat> De är inte gjorda för stress. Nej, precis. Utan det är, det är en smartare och effektivare lösning att jag lugnar ner mig. Backar undan från situationen. Och, och ser hur jag kan förändra den. Mm. Okay, men om jag gör det här lugnt liksom, så funkar det. Problemet är då när, när vulkanen exploderar då va? Och mm. då är det ju temperament och sånt också som är med i bilden. Så att det, ja, det, det är inte alltid det bra. Och det är, när det gäller sån fin teknik, elektronik och sånt liksom. Då, mm. då vet man ju att det, slu, det strular ju liksom. Mm. Så är det. Det går inte. Nej. Så det var första gången du verkligen landade i acceptans? Ja, det var det nog. Mm. Eh, då blev jag någonstans intvingad i det hörnet. Där det, där, där det enda svaret var att nej, men det hjälper inte. Mm. Men jag vill inte. Jag höll emot det där jättelänge. Jag ville inte släppa. Jag ville inte släppa ilskan. Antagligen för att den har varit funktionell för mig någon gång i livet. Att den har varit väldigt eh, välfungerande mm. för min situation. Eh, där har det varit väldigt svårt att släppa taget om den. Liksom. 
Men upplevde du att du hade accepterat någon gång längs med vägen? Nej. Tyckte du så här? Nej, då hade du kände men jag tycker jag accepterat fast du inte hade gjort det. Ja, men jag, jag, jag kan säga att jag, jag accepterar väl till viss del och lite grann som våra klienter gör från början. Ah, ja, mm. men det är som det är. Fast det kändes inte Nej. att det är som det är. Utan jag sa att det är som det är. Fast det landar liksom inte. Så mm. det ligger kvar någon form av bad vibes mm. i, eller dålig smak i munnen efter jag sagt det. Fast så är det inte längre. Nej. Utan nu, nu är det bara så här. Och kan jag inte acceptera det så måste jag fundera på vad är det som gör att jag inte kan acceptera det. Då kanske situationen inte är utredd eller jag är inte färdig eller mm. jag har inte kommit på vad som är rätta nu. Uh, och det är så du håller på hela tiden. Mm. I mitt huvud liksom. Och väldigt, väldigt snabbt. För det är ju det svåra för de allra flesta. Ja. Och så tycker man att man har accepterat fast det är ju som du säger, man känner det inte. Ja men det fattas någonting där. Mm. Det är precis som att det fanns när man förklarade. Du, när man väl har landat i en insikt att det är som det är och är lugn med den insikten mm. när den insikten känns bra N- när det inte är hemskt och det är inte jättebra utan det är mitt emellan och där man förstår all fakta den medvetna närvaro de kallar det för wise mind inre visshet där någonstans och det är ju det vi gör med samtalet vi måste ju närma oss de här insikterna så att människan faktiskt förstår det och mm. känner det och då får man se, ibland är det förståelse som fattas och fattas det kunskap, ibland fattas det känsla okej, okay, vad är det som gör att känslorna går upp här borta hur tar vi ner dem, hur kan vi närma oss liksom? mm. äh, det är jättespännande och det är ju så när man har väldigt intensivt huvud som jag har äh, nu, alltså, ADHD och sånt här är ju grejer som, som ligger på en skala liksom. mycket eller lite och jag har ganska mycket äh, och min syster har jättemycket mm. min dotter har jättemycket så att mitt emellan sitter jag Clowns to the left of me, jokers to the right, and here I am, stuck in the middle. Mm. Um, så att det är mycket sånt, mm. faktiskt. Och det är det vi ska prata om idag. Mm, ja. Precis. Det är just uh, npf mm. neuropsykiatriska funktionsvariationer, ADHD, ADD och de här grejerna. Uh, vi ska prata om barn, mm. faktiskt. Och vi har ju med oss Martin idag igen, det är ja. ju så jävla gött. Hej Martin! Hej! Hej! Hey. Vi, vi blev så kära det sist, att, att hade jag inte varit gift så hade jag friat. <laughs> ja, ja men vi, det är jättekul att vara med Vi, 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 vi måste ha med dig igen liksom. mm. och, Ja vad roligt Det kändes ju som att det fanns mycket att prata om eh, Sist och sådär Jag vet om jag knappt gav er en Ja vi fick ju inte tyst på det Nej det var ju så, det var ju så. Kanske blir det lite bättre idag Ja jag tror det Nej men det var helt fantastiskt alltså. Och det här avsnittet Just med barn och föräldrarna När föräldrarna är trötta barn och inte är det så det blir ju en, en situation som väldigt många upplever. Mm. Och som väldigt många kan identifiera sig med. Mm. Vi hade ju mycket, mycket strategier och, och små tips med mm. hur vi kunde göra förra gången. Um, och det jag har känt är att, att det finns ju situationer som är ytterligare på nivåer. När det inte bara är att mamman och pappan är trötta och barnet är pikt. Vi har ju ganska många situationer här, både på Kaladius och, och som vi möter i sociala medier bland annat. Där barnet har egna, ska vi säga, ramar som de måste kunna följa. Mm. Där de har kanske diagnoser eller kanske är på väg in mot en diagnos. Eller det är bara en situation där det utom allt tvekan är en problematik. Fast det inte finns någon diagnos nu för att barn och ungdomspsykiatrin inte hänger med för att det är väldigt långa väntetider och så vidare. Mm. Så vi tänkte att vi skulle prata om det idag Martin. Ja. Men ska vi börja i ändan med, om du skulle beskriva ADHD, hur skulle du beskriva det då? Ja, 
till att börja med, det är ju det är väldigt, väldigt många som har ADHD. Det är ju den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen. Så här, man brukar prata om ja, cirka 5 procent. Eh, sen så är det ju lite olika studier som visar lite olika prevalenssiffror och så. Ja. Pratar ju också om, en, om en, att det finns eventuellt ett problem med överdiagnostisering idag och sådär. Ja. Med tanke på att samhället har stramat så på olika ställen. Och, och det kan göra att eh, ja, så att säga, fler personer faller ur, ur de vanliga systemen. Och, eller behöver mer hjälp och stöd och att det kan driva på diagnostiseringen. Men det är ju det är som sagt den vanligaste diagnosen. Mm. Eh, det är viktigt, en sak som jag vill lyfta fram är ju det här med det är viktigt att komma ihåg att de här neuropsykiatriska diagnoserna, ADD, ADHD, autism, eh, ja, man, man pratar ju även om ett helt spektra egentligen med, hur ska jag säga, eh, eh, Tourette's, eh, tvångssyndrom har ibland lyfts eh, vissa delar, det finns lite... Ja, det är ett väldigt stort område. Det finns olika människor tycker olika saker där. Men, men, att, eh, men att alla de här tillstånden och, och svårigheterna finns på någon slags eh, rör sig på någon slags spektra mellan liksom normal fungerande och extrem variation i, mm. i hur, hur man har eh, hur det ser ut för en färdigheter och Sådär. Men om vi tar ADHD då så handlar ju det om i grunden så handlar det ju om en bristande uppmärksamhetsförmåga ja, just det. Eh, som en del eh, där man har svårt att eh, ja, man, man, man har svårt att upprätthålla och eh, så här, växla sin uppmärksamhet och bibehålla den ja, så här, över tid och det, det får ju en massa effekter naturligtvis som man sitter i skolan och ska koncentrera sig på någonting eller man eh, man, ska, man behöver någonstans fokusera en längre stund. Mm. Eller man, man, man är i ett sammanhang där det finns mycket intryck så kan det också bli väldigt, väldigt svårt. Mm. Alltså att, det så här, hjärnan vet inte riktigt hur man sorterar bort intryck och fokuserar på det viktiga och sådär. Mm. Så det blir innebär en oerhörd belastning. Så det är den ena delen, det här med uppmärksamhet och mm. koncentration. Mm. Den andra delen är ju det här med aktivitetsnivå. Att man har svårt att reglera som vi säger alltså det vill säga att anpassa sin aktivitetsnivå till det situationen kräver ja. så, så att det kan vara situationer där man, där man skulle behöva vara lite mer alert när man istället somnar ja. eh, till exempel föreläsning är ganska vanligt att man nickar till kan det vara och det har jag, ja. liksom, det har jag hört flera tal gånger att man har svårt att liksom upprätthålla om det är lite sådär lugnt och ja. någonting som går på. Lite som jag gör nu. Ja. Du har inte somnat nu, Vabian. Ja, nej. Ja. nej. Det, det, här, det är lite intressant där för, för att eh, min hjärna väljer ut vissa ämnen som är ska vi säga, väldigt lättförståeliga. Mm. Eller, eller väldigt, jag vet inte om jag tycker att det är extra intressant, men jag absorberar ju de här mentala kunskaperna, alltså psykologin och det här på ett sätt som jag har aldrig har varit med om i mitt liv det, det här är liksom det är shit för min hjärna jag hör grejerna en gång, och läser grejerna en gång sedan så sitter det och, och jag tror att just i mitt fall i det här nu så det är det så intressant att jag inte tappar fokus hade vi däremot så att du pratat om teknikprylar eller eh, offentlig verksamhet eh, sådana här saker då hade jag nog då hade jag försvunnit 
Ja, nej, men, och det är en mm. enorm styrka. Så, så, det, det, det har ju inte alla som har ADHD. Men, men vi ser det hos en del att man har den här förmågan till att hyperfokusera, som det kallas, för att liksom verkligen engagera sig med, starkt med sitt fokus och kan upprätthålla det då väldigt, väldigt länge. Mm. Uh, och ofta då är det just som du säger, när, när man liksom känner ett intresse när det är positiva känslor ja. som är aktiva eh, och inte när det inte är tråkigt och sådär för då, då blir det nästan lite tvärtom kanske ja. att man liksom ja. Ja, man slår bort saker ja. Ja. det var samma gymnasiet, jag hade ju eh, absolut högsta betyg i alla IT-ämnen eh, knappt godkänt i resten och det kan, det kan också bli det där lite grann då som ju lätt blir att man, liksom, man blir väldigt förstärkt i att ägna sig åt sina styrkor så att säga. Att, att, mm. att lägga sitt fokus på det som, som man tycker är intressant. Mm. Och det kan ju i sin tur föra med sig över tid en, en, liksom, ja, hur ska jag säga, en, en ond cirkel ja. på något sätt. Att man, man, liksom, man, blir, man, blir, man bygger inte upp färdigheter på de andra områdena eller intresse eller något slags kunskapsskelett och då blir ja. det allt svårare att ja. hänga med på de andra områdena. Ja. Ja, men för att komma tillbaka ja. till, till det här med ja. ADHD så vi var inne på det här med aktivitetsnivå mm. att eh, man kanske somnar till om det, om det är så att det är bra att så att säga, eh, lyssna på en föreläsning eh, ja. skulle vara det bästa i situationen för en själv egentligen så kanske man har svårt att göra det för att det är lite lugn situation och sådär. Ja. Men det kan vara tvärtom också att man i en situation där det skulle vara väldigt bra att vara liksom lugn och avslappnad och där där går man på, på liksom alla cylindrar och eh, man känner sig väldigt rastlös och svårt att sitta stilla eller eh, blir väldigt, eh, hur ska jag säga, eh, ja, eh, det kan nästan bli som en eh, ångest liksom som byggs upp. Att man, mm, ja, mm. man sitter på ett möte till exempel och man, får massa energi, man har massa energi igång och så får man liksom inte utlopp för den. Då. Mm. Mm. Där man, så, så man kan, det kan se ut på olika sätt att man liksom... Att energin är för hög eller för låg i relation till vad som skulle vara kanske optimalt för det uppgiften just det. kräver just för stunden. Mm. Och sen vid sidan av det här så är det ju en massa saker. Jag tänker vi behöver inte gå in på allt men bara att veta om att det är extra vanligt att ha problem med, med att styra sitt eget beteende. Mm. Eh, impulser och eh, att liksom planera, organisera och eh, göra sånt där som är... Som är bra för, för det stora hela och i det långa loppet. Men som, eh, som liksom kräver någonstans att man tar ett steg tillbaka och eh, lägger märke till mm. olika saker i situationen. Kanske och värderar saker och väger mot varandra. Och så där. Just det. Och jag tänker där om, med, om jag bara nämner impulser för lyssnaren. Mm. Så du menar impulser som kommer från känslorna som man får. Som... som... Vill ja, man agera på ett visst sätt? Eller hur tänker du? Ja, precis. Det kan ju absolut vara kopplat till, till känslor. Ja. Det är det ju ofta. Men ja. det, det kan ju också vara, liksom, hur ska jag säga, alltså när vi får, om vi, om vi sitter, om vi får olika intryck till oss ja. så kan det vara svårt för oss att hämma reaktionen på vissa av dem. Det är liksom en, en slags impuls, så att säga, som vi behöver hämma. Men det är ju på en mer skulle jag säga är på en mer perceptuell nivå alltså en mer, en, en mer nivå som handlar om hur vi tar in vår omvärld så den är kanske inte riktigt lika nära kopplad till ja. vårt beteende men, ja. men så det kan finnas på lite olika nivåer det här med impulser ja. men, men det som blir absolut liksom det som kanske blir tydligast för personer som har ADHD själva och deras omgivning är kanske just kopplat till beteende ja. att man har svårt att vänta på sin tur att man kanske pratar i munnen på andra att man 
att man liksom, när någon annan säger något så, så börjar man på ett annat eh, samtalsspår ah. liksom och sådär. Ja, ah, just det. Jätteintressant alltså. Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Ja, ja verkligen. Och det finns ju mycket som vi vet. Det är, liksom, det finns, det är ganska lite så den är rätt så liksom, minimalistisk själva diagnosen. Men vi vet ju mycket forskning och erfarenheter runt omkring diagnosen som ändå lyfter fram andra saker som man kan ha extra lätt eller svårt med så att säga. Ja. Så det är ju liksom ett, ett, på, ett pålägg på det här med diagnosen som blir som inte riktigt krävs för diagnos egentligen, Nej. som vi bara vet. Ja, just det. Mm. Just det. Och jag tänker att vi ska ju prata idag om, om en situation. Förra gången så målade vi upp en, ett scenario. För det är så mycket enklare att prata om ett scenario. Mm. En trött mamma. En trött mamma, ja. Mm. Och det är ju som med psykologin att, att, det är, att prata om saker generellt. Man vill nästan inte det. Nej, vi har försökt. Ja, vi, har, vi har försökt, ja. Och vi har ju insett det under åren att det går inte. Och det betyder inte att det blir dåligt. Utan det betyder bara att det är bättre att prata om ett specifikt scenario. För då kan man utveckla det utifrån hennes perspektiv eller där man står. Mm. Och där kan man prata om generella saker. Att, men det funkar på det här och det här och det här sättet. Men, men att försöka angripa bilden brett, det är jävligt svårt i den psykologin. Så jag tänker vi gör det idag igen. Mm. Så. Det låter jättebra. Att och, vi liksom använder ett scenario som... Som hjälper lyssnarna att tänka kring sina egna situationer. Kanske snarare än att se det som ett facit. Ja, exakt. Saker och, ting och då tänker jag så här. Vi ska ta en kvinna igen. En mamma. Mm. Och den här mamman är... Hon är trött men hon är inte utmattad ännu. Men hon har förstått att det här är nog inte så långt kvar kanske. Mm. Det är en väldigt tuff situation. Eh, där ett barn. Vi, vi, vi nöjer oss tror jag där med ett barn idag. Mm. Det finns ju ett barn som situ- har problem. Ja, precis. Mm. Det finns djupare situationer där det är ett barn som har problem, det andra har det inte. Mm. Vi kanske kommer in på det också, tänker jag. Om vi, om vi expanderar situationen, så att säga. Men vi säger så här då, Martin. Mamman, vuxen ålder, barnet, någonstans mellan 10 och 13, säger vi då. Mm. Ja, just det. Förra gången så hade vi lite yngre barn. Då hade vi upp till skolåldern på något vis, va? Ja, det är någonstans. Ja, och det var ju lite olika. Ja, exakt. Och då var det ju en del av det här med liksom kram och krypa upp i soffan lite. Och, och ja. sådana här saker. Mm. Det, det brukar vara lite svårare med, med lite äldre barn. Jag har tioåringar och, och sådär. Men när man kommer upp emot tretton så, så kanske det blir... Ja, ja det, det var lite, lite svårare, va? Ja, absolut. Det, mm. Och en, en, en del till att jag, jag föreslår att ta den här rollen. För det är så här det ser ut hemma hos mig nämligen. Det är jag och mina, min problematik. Och mm. min äldsta dotter har sin. Och hon har diagnoser. Mm. Uh, hon är väldigt verbal. Väldigt så. Uh, väldigt duktig på att prata om känslor. Vad som händer på insidan. Så hon, kan, hon förklarar väldigt bra. Uh, men vi har ju samma problem som alla andra. Så är det ju. Ehm. Uh, så att vi, vi, vi tar den här trötta föräldern. Mm. Och ett barn som har ADHD. Och där situationen inte riktigt funkar. Mm. Och där en del av tröttheten är på grund av Såklart. barnet och Såklart. problematiken kring det. Och just känslan av att det aldrig ordnar sig liksom. Mm. Det finns inga lätta dagar längre. Mm. Vad tror du om det Martin? Ja. Springer du på det någonting i din... <laughs> ja. Jag springer på det. Ja. Jag sa ju det här innan vi pratade lite kort innan här. Att just 
föräldrar till barn med eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ju är utsatta för en ökad risk eh, för att själva utveckla olika typer av psykisk ohälsa. Mm. Och det, eh, det, det ska man ju inte ta som en, hur ska jag säga, som en domedagsprofetia eller någonting sånt eller hur ska jag säga, ett, ett slag i, i magen utan snarare kanske man tvärtom ska Ska liksom ta det som ett sätt att, att begripliggöra hur tufft man har det. Mm. Mm. Och, och när du säger mamman här, den trötta mamman, så eh, frågetecknet dyker upp. Är det här en ensamstående person eller är det, finns det även en, pappa, en trött pappa i bilden som, som liksom har... Eh, ja. vi, vi gör så, vi, vi säger mm. att det finns en pappa. Okej, okay. mm. eh, Vi kan göra så här också att vi gör en väldigt klassisk situation. Mm. Där pappan är där. Men är han inte riktigt med? Ja, just det. I barnsituationen. Mm. Kanske för att han inte har fått någon chans. Mm. Mm. Kanske för att han inte har testat själv. Mm. K- ja. Kanske för att han inte liksom, han har inte erfarenheterna. Och mamman har kört mammareset väldigt hårt. Det är, mm. det är en jättevanlig situation vi springer på. Han kanske också mm. kommer från en, en uppväxt där det var så. Där det är mamman som har hushållet, så att säga. Men pappan är han jobbar. Han har helt enkelt inte riktigt förmågan. Och... Just nu så har han inte riktigt, varken insikten eller förmågan att vara där. Nej. Så han, vill, mm. han försöker hjälpa till, men det är liksom inte disken hon behöver hjälp med. Utan Nej. det är att ha en av alla konflikter. Mm. Eller att han, är, han, han står bakom henne. Han, han liksom bara upprepar hennes kommando i en instruktion. Och, och, och tillsammans med mamman är konsekvent liksom. det, det fattas mm. så mm. tänker jag så att, mångt och mycket så är hon ju ensam i tvåsamheten tänker jag just det um, skulle... det här ser vi ju ofta det här, det här ser vi ju ganska ofta skulle jag säga det här också att, att det blir liksom, och det, jag tänker barn med stora behov svåra att tillfredsställa som vi vet att många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är från början så ja. ser det lite olika ut men att det blir lätt en, det, det börjar där liksom tidigt ja. att det, det kanske är, går bättre för mamman i olika situationer ja. hon lyckas bättre med olika saker och det ja. kanske får lite ett försprång där också med, med liksom all närhet från början och, ja. och så liksom, över tid så kan det här Dessvärre liksom bara kan skillnaden eller hur ska jag säga gapet bara öka så att säga. Och då blir det ju väldigt lätt så att man väljer hela tiden konsekvent i familjen då. Att man väljer den här eh, lösningen att mamman tar ja. barnet. Ja. Mamman lugnar ner. Mamman hanterar barnets känslor eller svåra situationer. Och pappan eh, liksom gör andra saker kanske i bästa fall då. I värsta fall så står han ju lite grann vid sidan av och undrar liksom vad han ska göra egentligen. Ja. Mm. Och, det där är ju väldigt sorgligt ja. när det blir så. Och, och jag, jag har ju jag har klienter som har eh, haft precis som här besvär och där han har stått vid sidan av. Eh, för att han har haft andra uppdrag i hushållet. Han har renoverat mm. och han har jobbat och tagit in pengarna. Men nu helt precis så försvann det. Och, och då är han ju väldigt vilsen. Mm. Han har ingen aning om vad han ska göra. Mm. Men vi hade en diskussion i helgen hemma också mm. om det att barn blir ju ofta väldigt mamma under en period. Ja. Och då blir det så lätt för pappan att ta ett steg tillbaka för de, de känner sig lite butthurt liksom. Och det ja. är så här lite, de får inte ens borsta tänderna, de får inte göra det, de får inte göra det utan då blir det bråk. Ja. Att de då gärna liksom redan där, då är ju när de är små såklart då, ja. men redan då börjar ta ett steg tillbaka. Ja. 
Eller? Jag tror det är ganska vanligt. Ja, oja. oja. Men jag känner igen mig själv. Alltså, det, är, det är sådana perioder. Och, och det, det är precis som du säger. Att det där, det där tar på. på liksom, det där gör ont. För, för en att känna att man, liksom, man får inte vara med. Man får inte bidra. Och barnet. Man inser ju själv att det här är inget heller man kan på något sätt. Man, man, kan, inte liksom, man kan inte tvinga barnet så att säga. Alltså, eller det känner inte så mycket till, rättare sagt. Även mm. om det går att göra, det går att göra saker naturligtvis. Alltså, det, går att, det går att ändå på något sätt dela upp och så vidare. Men, men man kommer ändå till att det gör ont. Och det som är viktigt där skulle jag säga, och som är ju jättesvårt naturligtvis. Jag kämpar mig själv med. Men, men just det här med att det gör ont och jag försöker ändå. Mm. Alltså... Det får göra ont och det, man får bli ledsen. Och det, är liksom, det, det får kännas som att man är världens sämsta förälder. Och, och man får ha allt det här. Och sen så får man ändå liksom fortsätta att ta steget fram. Ja. Mm. Den är ganska viktig för att annars... För, för vi vet ju att det här, är ju liksom, det här kan ju släppa över en dag. Alltså det, kan ju, det, är liksom, det går lite upp och ner. Och det, det, ja. mm. Så börjar man där då att liksom ta steget tillbaka istället... Mm. Då får man ju aldrig reda på när det släpper. Nej. Nej. Det tror jag är många mm. som eh, eh, lyssnar. Mm. Som både kan testa det här hemma. Man behöver inte säga till gubben att det är så här. Eh, och även eh, ni killar som lyssnar då. Att amen, det, det är inte meningen att ni ska stå vid sidan av. Ni behöver inte det om ni inte vill. Nej. Och är det så att det blir konflikt av det så kan ni bara lämna det här på poddavsnittet som ett underlag. Det är, sällan, det är ju sällan mammans önskemål om man säger så. Ja, men det är inte det. Precis. Men samtidigt så får man... Nu har vi kommit av ämnet här. Ja, men samtidigt så, det är ofta så här att när vi jobbar med väldigt skulddrivna människor mm. så är det, det är ofta så att andra parten inte får en chans att hinna göra det. Mm. För det ska gå så fort, det ska bli så bra, det ska vara på ett speciellt sätt. Pam, 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 pam. Och han har aldrig någon chans. Nej, absolut. Mm. Det är jättevanligt. Mm. Det ser man ju. Jag frågade bara, men du vännen, har han fått en chans att städa mm. hemma? Ja, men det tog så jävla lång tid. Ja, var inte det jag frågade? Har han fått en chans? Mm. Mm. Har han fått göra det här i sin takt? Om man sörlar sen och inte gör det, då är det läge att pressa. Men fram till det så måste du faktiskt låta honom göra det här på sitt sätt, i sin takt. Och så ska du släppa det sen. På sitt sätt, precis ja. som du säger. Liksom. För du, man, ofta vill man ha det då på sitt sätt. Ja. Det blir inte tillräckligt bra. Eller? Nej. Precis, det är jättevanligt alltså. Och det är samma med, med barn då, liksom. man tycker att jag gör det här lite bättre kanske. Ja, det går fort, så, går du, så är det färdigt liksom. Mm. Ja, det kan ju vara så att när pappan gör någonting då och barnet liksom hellre vill ha mamman, ja då blir det friktion. Och det blir jobbigt för en skuldriven person. Att ja, det, blir liksom lite, det blir lite gnälligt och det blir lite liksom, det, det kanske blir lite bråkigt eller lite liksom, lite mer... Eh, konflikten vad det hade blivit om mamma bara hade gjort det. Mm. Och där är det jätteviktigt då att, liksom, att på något sätt inte, inte snabbt försöka liksom rätta till allting utan att, att, att då göra lite tvärt emot och, och kanske liksom fokusera ännu mer på att ta sin egen tid eller liksom, ja, lägga upp fötterna och alltså, göra de här sakerna som, som är precis tvärt emot vad skuldkänslorna säger åt henne att göra. Mm. För det är klart att det är ju liksom, de här skuldkänslorna, det är ju eh, signaler från kroppen. Men i det här fallet så är det ju helt orimliga signaler. Därför att man hjälps ju åt i en familj. Ja. Eh, det är inte bara en som gör allting. Så, så, eh, men, men däremot så har man då ett, ett känslosystem som, som reagerar väldigt starkt på när det blir problem eller ja. konflikter. Mm. 
som går igång då. Så då, då måste man öva på att liksom stanna upp i det och tillåta det att få vara där utan att snabbt försöka bli av med det. Ja, precis. Och det här tänker jag, det här blir ju väldigt tydligt då om man är skulddriven och, och högpresterande och, och så här. Och, och har en situation där ena barnet, eller där barnet har ADHD och har en väldigt specifik uppsättning av ramar som de behöver följa för att må bra liksom. Mm. Um, och, och tillåta liksom någon att, att öva på de här som där då situationen inte kommer vara perfekt under den här mm. stunden eller den här dagen. Idag så ska pappa ta hand om detta liksom. Så är det mm. bra med det. Mm. Um, och då kanske mamman ska liksom jag ska inte säga försvinna. Det låter så hemskt. Jag ska inte försvinna. Det, det, vore, det vore ju fel. Men, men däremot, man, det, man kanske gör det lite lättare om man liksom drar sig undan rent fysiskt. Om man liksom inte finns precis i närheten ja. av barnet. Barnet är ju väldigt, liksom, i den här åldern då, 10-13, alltså vi är väldigt medvetna om vilka som finns i närheten. Det kan vara även ett barn i den åldern. Vi är medvetna om vilka som finns, vilka som är hemma just nu. Mm. Och så vidare. Och, och då kanske, liksom, kanske mamman ska gå ut och liksom ringa någon kompis. Eller, eller bara mm. gå och sätta sig på en bänk någonstans. Så det, behöver inte vara något, det ska ju inte vara någonting allt för svårt naturligtvis. Mm. Men liksom... Att bara avlägsna sig lite grann. Kan gå ut och sätta sig i bilen och lyssna på radio. Eller alltså vad som helst. Mm. Där man kanske liksom ändå signalerar med sin frånvaro rent fysiskt. Det kan ju vara hjälpsamt för både pappan och barnet och mamman i mm. den här situationen. Att så att säga bryta de här mönsterna. Mm. Så det, det rekommenderar att man kan prova lite i alla fall. Att, liksom, att, att våga lita på att situationen löser sig. Ja. Liksom. Mm på ett eller annat sätt jag tänker det första gångerna kommer det vara jobbigt och det kommer, kommer liksom, pappan och barnet kommer få hitta sitt eget sätt mm. att, att, hur de ska göra och det tar ju tid och energi men, men när det är väl gjort så har man ju liksom då spar man ju den energin i nästa situation ja, väldigt, det är ju ofta som man behöver göra liksom, små steg i taget mm. men om, om vi pratar om själva barnet mm. vad är det vad är det liksom ett barn med och det brukar behöva för principiella grunder liksom, hemma? Ja, jag tänkte på inför det här avsnittet tänkte jag lite på förra gången vi pratade att det var en sak som jag kände att så, det här missade vi. Ja. Och det är väldigt lätt hänt och det är lite klassiskt att vi missar det. Därför att det, det är ofta så det blir när man hamnar i de här konflikterna och svåra situationerna. Mm. Man stirrar sig blind på just den situationen. Ja. Så att för att liksom, I det här avsnittet kan vi då ta ett steg tillbaka och se. För det här är ju liksom lite grann samma. Man kan säga att det finns lite grann samma behov hos barn utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men att den är, liksom i, den är tio resor större då hos ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ja. Uh, och det, det, det jag tänker på i det läget är ju det här med. Till att börja med så är det, handlar det ju om det här med liksom rutiner. Ja. Uh, och... och någon slags övergripande förståelse för vad, vad, liksom vad, vad dagen innehåller. Alltså någon typ av, någon typ av begrepp om vad, hur dagen kommer att liksom flyta på så att säga. Ja. Så det är många med, med, de här, med de här svårigheterna som behöver extra typer av stöd kring det här med att förstå vad kommer hända idag. Ja. Vad kommer hända den här veckan. Och Rutiner kan ju vara ett sätt att liksom hjälpa barnen också att på något sätt 
få en, få en känsla av kontroll i sin vardag. De, de känner igen någonting och det är saker de kan spara energi. Alltså det, det är inte en ny situation de hamnar i varje gång de ska borsta tänderna utan det, är liksom, det gör man på samma sätt varje gång. Mm. Och då blir det en trygghet och ett sätt att spara energi. Och då ser vi ofta att det blir väldigt mycket mindre bråk. Mm. Um, så rutiner och liksom en, en övergripande... Att, att ha grepp om vad, vad dagen och veckan innehåller. Liksom. Mm. Det, det skulle jag säga är liksom en väldigt grundläggande... Um, hur ska jag säga? Någonting som... Som brukar vara bra för, för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ja, och då är det ju liksom ett schema i princip. Ja, absolut. Ett schema är ju ett slags visuellt stöd kan man ja. säga för att man, ska, för att man ska kunna förstå vad som kommer att hända. Ja. Vi vet ju också att många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att förstå det här med tid. Ja, skoja. Men schema är ju fantastiskt för det, det visualiserar ju tid. Ja. Ett stort block, det är längre tid. Ja. Ett litet block, det är liksom kortare tid. Ja. Det blir mer konkret än om du säger ja, eh, två timmar. Ja, eller, fem, eller 15 minuter. 15 minuter. Nu ska vi precis. gå om 10 minuter. Ja, mm. visst. Och så Lego istället. Ja, ha? ja just det. Ja. Det är som sagt svårt att förhålla sig till. Det är... Extremt svårt. Kan jag säga. Det, det, det är så jävla många situationer i min vecka där både min stora och min yngsta dotter eh, tappar tiden. Alltså mm. gör saker som de absolut inte ska göra nu. Både mm. för att de fick feeling och för att de inte har förstått hur kort tid det var kvar. Mm. Uh, Just det. Så min morgon till exempel hemma, jag två stycken då. Uh, jag kan inte, jag måste vara klar innan de är klara. För jag kan inte släppa dem. För att om jag släpper blicken på dem i princip mm. så slutar de att klä på sig. Mm. Just det. Mm. Och där är lite klassiskt det du säger nu, det här med att man säger, ja men om, om 15 minuter ska vi gå hemifrån. Mm. Så, tänk, så tänker du att du har kommunicerat att nu är det viktigt att man gör allting ja. utan att liksom, göra något annat. Mm. Och, och barnet tänker, vad bra, då har jag tid att göra liksom, de här andra grejerna. Mm. Mm. Det, det där... det, man tror man är tydlig va? Men, ja, men nej, nej. Det, det blir ett miss, det blir en tolkning där, som, eller man förstår inte riktigt tidsbegreppet på samma sätt. Nej, det är helt fantastiskt. Alltså, och det där är någonting jag har lärt mig den hårda vägen. Att det går inte att förklara på ett sätt som jag, som jag hade kunnat förklara för någon som inte har ADHD eller som är vuxen. Mm. Det, det existerar inte. Mm. Det, det, det fattas liksom. Det kopplar inte helt enkelt. Det, det, det är inte det att de ignorerar eller trotsar utan det, det kopplar inte. Det funkar inte. Det mm. De ser inte ska vi säga, konsekvenserna i en situation att nu måste jag göra det här och det här och det här för att kunna komma längre fram. Mm. Utan det är liksom enstegsinstruktioner. Och det här är det eh, som vi har haft mest besvär med i skolan. Att det funkar med en, ett sak, en sak i taget. Men så fort det blir fler steg i instruktionen så faller det. Mm. Just det. Så jag kan inte ja, men ta bort din disk, torka av bordet och ställa in stolen. Ta de här så tar det går. Mm. Jag fick med sig första. Ja, precis. Och det är exakt samma sak i skolan. Mm. Exakt. Och, det, och där har jag någonstans också kunnat förklara det för, för lärarna. Att men jag, för, mm. jag förstår första steget. Men jag vet inte vad jag ska göra sen. Även om du har förklarat det så vet jag inte vad jag ska göra sen. Så jag behöver ha det så här. Att när jag är klar med första instruktionen så räcker jag upp handen. Då kan jag få andra. Mm. Alltså det är vissa lärare som kan hantera det och andra inte liksom. 
Just det. Och där, där kan man ju jobba med olika typer av kognitiva stöd. Alltså man kan jobba med till exempel för barn med autism och sådär så är det ju som har problem med språk ofta. Alltså att de har en, liksom, hur ska jag säga, en inre... Det inre språket är inte så, så starkt. De har, delvis kan de ha svårt att processa språk eh, när det kommer från andra. Men det kan också vara så att de har svårt att själva liksom, prata, prata med sig själva, om ni förstår vad jag menar. Mm. Att använda språket inom sig själva. Mm. Och då kan det vara väldigt hjälpsamt att liksom, rutiner finns, eh, finns sammanställda någonstans i form av bilder till exempel. Att mm. när, när, jag, när jag äter, då är det de här sakerna. Mm. Det, är, det är liksom jag... 1, 2, 3, 4, eh, ja, precis. 1, 2, 3, 4. Så är bilder kanske då att jag lägger fram... Jag lägger mat på tallriken. Eh, ja, mm. och så vidare. Och sen så är det då liksom plocka undan tallriken och vara torka av bordet. Och sen så ska jag gå och tvätta händerna. Ja, det kanske jag ska göra först då. Mm. Ja. Eh, men, men lite grann så att man, att man också i själva rutiner kan jobba med olika typer av stöd. Eh, och man kan till exempel ha... Man, man kan försöka liksom minska belastningen på barnet genom att ha sådana här saker lite uppskrivna eller mm. så, att, så att barnet kan liksom läsa på en checklista eller titta på någon typ av flödesschema vad, vad den ska göra mm. så, så där kan man ju ja, precis, jag, jag, där kan man upp. jag tänker så här också att, att det är nog på sin plats att vi, vi talar om för lyssnarna att, att alla de här insatserna är till för att vardagen ska bli lättare. Och att de här insatserna kommer att göra att det går mindre energi i ett trött huvud. Och det blir mindre bråk. Det blir mindre konflikter. Och det betyder inte att liksom barnet är förståndshandikappat. Utan att det, det är de här sakerna som, som de här hjärnorna behöver stöd med. Mm. Mm. Och under en, en period så kan det vara bra att ha det här för att lära dem sig... Så här ska det se ut liksom. Sedan så behöver man inte den. Man behöver inte den för tid och evighet. Men, men jag, jag, jag kan få känslan av att. Om man kommer in och inte har varit med om de här sakerna. Så låter det som en väldigt grav funktionsnedsättning. När man behöver ha bilder och scheman på hur man ska ta bort sin disk. Mm. Mm. Eh, och det här är ju. Någonstans är det ju bara för att förenkla vardagen så att säga. Och, och det blir väldigt mycket skönare för barnen att kunna kunna fungera. Mm. För... Det är jättebra att du tar upp det Björn, för jag tror det där kan vara ett hinder. Sen så vill jag bara förtydliga att så här, man behöver ju inte styra upp saker som redan fungerar nej, nej. heller. Alltså det, är ju, det, kan, det kan väl vara ett missförstånd det här att så här, nu ska man göra det här i alla delar av livet. Nej, alltså det behöver man ju inte utan mm. man, kan ju, man kan ju börja med de delar där man tycker att man kämpar. Mm. Mm. Eh, till exempel om, om vi tar... Eh, den här situationen man ska liksom klä på sig och, och gå hemifrån. Mm. Om man märker att där fastnar barnet lätt eller där mm. blir det liksom, då kan man försöka fundera på är den här situationen liksom, är den tydlig eh, för barnet eh, så att säga, eller behövs det någon typ av visuella stöd? Alltså vet barnet var kläderna finns? Mm. Vet barnet liksom vad, vilka klädesplaggen ska ta på sig eller vet den i vilken ordning och såna här saker. Alltså man kan fundera på man kan fundera på vad är det du kör ihop sig. Mm. Och så kan man försöka göra små, små förändringar där och se om det blir någon, någon lättare. Mm. Får jag bara lägga till en sak till? För vi, vi har ja, pratat lite grann om det här med visuella stöd, rutiner och scheman. Liksom lite övergripande i vardagen som ett sätt att på något sätt minska belastningen. Mm. 
En annan sak som är jätteviktig att titta på när det, när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det är det här om nettobalansen mellan krav och återhämtning. Ja. Alltså det vill säga att många, många barn med de här svårigheterna de lever i, i ett, en obalans mellan liksom, deras resurser och de krav som ställs på dem. Ja, just det. Och det gör ju det att liksom, det, det finns inte det här lilla överskottet som man kan behöva använda sig av när det kör ihop sig lite eller när, det, eh, ja, när man har en dålig dag. Mm. Eller, så att det blir väldigt, väldigt bräckligt. Mm. Eh, och, och, eh, ibland rätt ofta ser vi att orsaken till det är att man, liksom, man, man har ett för höga krav på sig i för många situationer. Mm. Eh, så att det är jätteviktigt att försöka... Liksom, att ta ett steg tillbaka från den här liksom konflikten som uppstår eller där det kärvar och fundera på kan det här vara liksom mer ett symptom på ett större problem att, mm. att barnet liksom ständigt kämpar och är överansträngd rättare sagt. Alltså, mm. att, att det finns liksom ett för höga förväntningar generellt. Mm. Är, det barnet som har... ju... är det barnet som har förväntningarna på sig eller är det omgivningen som har förväntningar på barnet? Ja, det, det, är, det är ju skulle jag säga oftast omgivningen som förväntar sig, men det kan också vara att barnet har höga förväntningar på sig. Så mm. det, det kan vara lite båda och. Mm. Det är ganska vanligt det här att man fungerar väldigt olika när man, när man har till exempel ADHD. Att det vill säga vissa dagar, vissa stunder i vissa aktiviteter, då fungerar det skitbra. Mm. Och allting flyter på och man kan få supermycket gjort och är liksom... Andra blir så där wow, eh, imponerade av allting. Och då lär man sig ju liksom att så här, alltså så får man ju inte ihop det då med situationer när det, när det kaosar och man inte får någonting gjort och, och det bara blir konflikter. Mm. Och det blir ju jättejobbigt då. Alltså då, då, har man ju liksom, då får man ju motstridiga signaler eh, som man själv då inte riktigt vet hur man ska hantera. Eh, mm. Så då tycker man kanske då att man, man inte klarar av saker då. Mm. Eh, men i själva verket så handlar det mer om att man har liksom en kapacitet som varierar väldigt mycket mellan dagar och mellan situationer. Ja. Så det kan ju vara någonting som drabbar både barnet som har ADHD ja. och omgivningen. Så att omgivningen fattar inte. Ja, att hur kan det vara så här? Du kunde ju duka av igår. Du, kunde ju liksom, du klarade ju av att sitta med matteboken i förgrads. Varför klarade du inte av det nu? Ja, exakt. Och det kan vara väldigt svårt att förhålla sig till. Det sipprar ofta in ett, ett, ett tänkande där om att barnet är lat eller inte gör sitt bästa eller inte vill och sådär. Mm. Och det är ju ganska farligt skulle jag säga. Framförallt i en skolmiljö. Liksom. Att det, det är ganska när man börjar, börjar liksom göra den typen av slutsatser mm. i skolan. Mm. Därför att då blir det ju... Då blir ju liksom, då blir det ju hopplöst för pedagogerna att kunna göra någonting. Ja, ja, ja. Mm. Alltså då, då drabbas ju de av en hopplöshet. Om barnet inte vill eh, eller liksom inte gör sitt bästa, då kan ju inte de göra någonting. Nej, nej. Alltså, nu, nu, nu spetsar jag till det ja. lite, men, men i värsta fall kan det, smy, kan det gå så långt att liksom omgivningen slutar eh, ge hjälpen och, och ta stegen fram och, och liksom stötta upp mm. för att det inte är någon idé. Och det, det men det, där... är, det, det är ju fel. Det är, finns ja. ju en idé. Det, det är ju ska jag säga, väldigt vanligt förekommande. Faktiskt. Eh, mer eller mindre. I alla fall i, i de skolorna jag är involverad i. Att eh, mm. det skiljer sig dels mycket från lärare till lärare. Men, men eh, det finns en... Hos vissa finns det en väldigt fin kunskap. Och en förståelse för hur det här fungerar. Och andra 
är nollade på det principen. Mm. Um, och vi, tack vare våra klienter på Kaladius så får vi också höra om hur det är på skolor runt om, liksom, både i landet och hela sådär. Uh, och, och det är väldigt fluktuerande och väldigt mycket, det verkar vara en slump hur mm. bemötande blir. Mm. Helt enkelt. Ja, och jag tror även andra belastningar spelar in. För att det, det, det svåra här kan ju vara att skilja sin egen känsla av frustration och maktlöshet från just den här tolkningen om att barnet inte vill. Ja. Alltså när man känner frustration och maktlöshet som man gör när, när det är kärvar och, så, och liksom barnen inte lyckas och så, då, då är det ju lätt att liksom, då smyger sig in sådana tolkningar. Ja. Eh, och där gäller det att liksom separera de två sakerna lite grann och säga att ja, jag känner så här för att det funkar dåligt. Men det betyder inte att barnet inte vill eller inte försöker. Och det det där är en diskussion som vi har haft både hemma och och i skolorna. Just att när hur ser man skillnad på en tonårs tjej när hon bara skiter i för att hon är 13? Och när är det faktiskt så att det här inte går? Vad är vad liksom? för hon måste ju få vara tonåring också. Men vad, det är väldigt, väldigt svårt att separera det kan jag känna. Att här är det trots och hon bara drar det i kortet. Medan andra tillfällen så nej men det här är ju, det går ju inte liksom. Det är omöjligt för henne att göra på det här viset, på det här sättet just nu. Så att det, ja det blir, det blir verkligen så. Vad, vad tänker du om det? Alltså, vad tänker du om, om mm. eh, när barnet... Eh, faktiskt bara kör ett helt normalt testa gränserna race mm. och när, hur, kan, man, kan man ens se någon skillnad på de här två? Jag skulle säga att man, man, får, man ska nog vara väldigt försiktig med att tänka att man kan det. Ja. Alltså, man, jag tror att man ska försöka låta erfarenheten vara vägvisaren här på något sätt och till att börja med liksom, mm. i, när det gäller det så tror jag att man behöver jobba relation. Man behöver, liksom, man behöver, man behöver ha en bra relation eh, med sitt barn. Ja. En föräldra-barnrelation, det betyder inte att man ska vara bästa kompis eller något sånt, men man behöver, liksom, man behöver ha en bra relation. Det vill säga man behöver också jobba med, liksom, jobba med att göra saker tillsammans, ha trevligt, liksom, ha en, ett samförstånd i många situationer. Mm. Och när man har det, så har det kapitalet, då kan man, då kan man ibland pröva lite om man får en sån här känsla av att nu kanske det är mer det, liksom, är det verkligen... Är det lite mer ett spel för gallerierna nu eller är det faktiskt så att nu, nu fixar hon inte detta? Liksom? Då kan man kanske pröva lite grann att liksom kliva fram där och, och, och spegla det. Men, ja. Och säga det liksom att hallå, är det, är det verkligen så här nu? Ja. Att du behöver den här hjälpen? Ja. För, för om du behöver det, då ska du få det. Men, men är det så att du... liksom är det lite av det där nu? Alltså man får, ja. man får liksom på något sätt testa lite där och ja. se vad man får för reaktion. Ja. Får man då en väldigt stark liksom, ska jag säga, får du då en, en reaktion från barnet om att det blir sårat eller det blir ledset och så, då måste du ju backa och validera att ja. oj, nu var jag ute och cyklade här liksom. Ja. Det här, och sen så får man försöka reparera. Ja. Men om du istället får en reaktion att liksom, lite skamsen, lite ja. liksom Ja, du får någon slags annan reaktion där barnet kanske liksom svarar upp lite ungdomen. Och då, då, då kanske du kan liksom bolla över till barnet. Okej, okay, ja men, ja, ja, men mm. vad, vad kan du göra nu då? Eller mm. liksom, 
<laughs> Binder du den där gott t-shirt kan jag säga. Okej. Okay, uh, Jävlar uh, alltså. Det är väldigt uh, stora perioder. Uh, mm. Och precis som du säger, man går in och lasttestar. Mm. Och bara, ja fast nu säger jag ju på din reaktion här att nu bara... Börjar du flyna nu eller uh, småskratta mm. eller du vet så här. Mm. Nej, du, nu får vi nog faktiskt ta och göra det här va? Ja. Nu du... ja, då, går man, då går man ner lite där tycker jag och, liksom, och, och skrattar lite åt hela situationen. Ja. Och, sen, och sen så liksom håller man sitt spår där. Ja, ja. exakt. Men blir hon liksom kränkt, sårad mm. och, och bedyrar sin oskuld sådär liksom. Ä- Även om du skulle kunna vara spel för galleriet så väljer jag att backa hem där. Mm. Bara för på något sätt också visa henne att dina känslor som du visar upp och visar utåt, de betyder något. Mm. Att jag skulle ignorera hennes känslor just då kommer ju bara visa henne att ah, men det spelar ingen roll hur ledsen jag är. Jag, 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 får inget, jag får ingen accept på det här i alla fall. Liksom. Mm. Um, och det är väldigt så. Det är, det är en jävla balansgång. Alltså, för det där kan ju mm. svänga fyra gånger på tre timmar. Mm. Ja. Utan problem. Men jag, jag, en grej som jag kollar där också det är att jag försöker att, att bromsa lite och se vad har vi gjort innan. Har hon suttit väldigt länge? Mm. Har, har vi tjafsat någon gång på, på dagen? Har det varit mycket i skolan? Eh, vad är det som har hänt innan det här, den här situationen inte fungerar? För någonstans där tänker jag att ju mer överkört det här huvudet är ju svårare kommer det bli för henne att hålla koncentrationen och göra det hon ska. Så jag försöker Jätte. alltid granska bak, bakåt lite grann i tiden med det jag kan. Jättebra, för det är också det. Det, det, andra, det liksom angränsar ju till det här som jag lyfte att vi glömde lite förra gången. Att så här stanna upp och titta lite utanför situationen i fråga ja. där det kör ihop sig ja. och, och verkligen att fundera på vad har det hänt något idag, är det liksom om man suttit tre timmar vid plattan just, ja. är det liksom och försöka liksom förstå ifall dagsformen kan ha påverkat av det ja. och så sover dåligt i natt och så kör det ihop sig på morgonen liksom. mm. och då blir det ju en annan lösning mm. då blir man mindre desperat när man, när man kan göra den, när man kan spåra fungerar inte på det sättet blir ja. man mindre desperat och det blir också man kan få en begriplighet i varför det är som det är ja. och det, det är ju viktigt för barnet att man kan hjälpa dem att förstå att men det är så här nu för att du har sovit då det är ingen fara det är lugnt liksom, men också som förälder då att man kan, ja ah, okej okay, hon har sovit dåligt att det här är orsaken till att det är kaos just nu sedan så är det ju väldigt mycket x-faktorer, helt plötsligt så är det bara dåligt och det finns ingen förklaring till det men det är dåligt i alla fall ja. det, det, det bara är så Um, och det är väl det som gör det så svårt på något vis, alltså det är så svårt vi pratar mycket om acceptans och, och sådär och, och när det handlar om att kunna se verkligheten för vad den är med det barnens situation med, med ADHD till exempel, att hemmasituationen är som den är, så är det ju ännu svårare när den förändrar sig, att den är bra ibland och kass ibland, utan att man egentligen mm. vet varför, och det, då måste ju acceptansen någonstans vara extra bra för att mm. den färdigheten ska fungera mm. under en fluktuation. Det öppnar ju upp ett, ett annat område som jag tycker är jätteviktigt att lyfta när det gäller just familjer med, med barn som har MPF och man kanske har det själv också som mm. förälder och sådär. Och det, det handlar ju om det här med liksom balansgången just för föräldern att liksom fokusera på, hur ska jag säga, fokus på... Eh, 
sig själv. Ja. Så att säga. I, ja. det, alltså man sliter och, och försöker få saker att fungera och försöker få vardagen att bli bättre och försöker hitta på smarta lösningar och allt det här. Och, och man liksom kämpar och kämpar och kämpar upp. Ja. Och just att det är väldigt lätt att glömma bort sig själv i det. Mm. Eh, och eh, där tror jag det är väldigt viktigt att också pröva, försöka liksom få någon typ av avlastning regelbundet eh, få, få liksom någon som kan hjälpligt i alla fall eh, ta hand om barnen mm. alltså, det behöver inte, vara, behöver inte funka så bra egentligen för Nej. man klarar ju en, en bekant som kan ändå få, få barnen att liksom äta och, och sova ja, det, ja. Det, det räcker liksom, mm. det behöver inte vara så bra eh, man, man det klarar barnen eh, <laughs> det blir ju ofta bra i de lägena då. Eller hur? Det, det är ju lite så och sen så kan man då själv få liksom chansen att fokusera på sig själv och, mm. och liksom egen tid och, och slappa, sätta upp fötterna och, och göra lite mer av sånt. Ja, absolut så. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt att liksom ha det där återkommande regelbundet för att man, man, blir, man blir så, eftersom det går åt så mycket energi och man behöver fokusera så mycket på barnen så blir det lätt att man liksom fastnar lite i det fokuset. Mm. Och det man ju, tänker på det jämt. Liksom. Mm. Ja, och det är verkligen, för det, för det är ju det jämt. Ja. Så är det ju. Men, men det är väl lite grann det som acceptans är. Att, att ja, det är skit där borta. Men, men titta nu också på vad det är som är fint. Liksom. Det, mm. Verkligheten är, är kvar där när vi tittar tillbaka åt det hållet. Men det kommer också, verkligheten ser också ut så här. Mm. Mm. Men då blir det ju väldigt, väldigt svårt om man inte har no, något alternativ till den skitverkligheten som finns. Så att säga. Ja. Um, och det är därför som vi fokuserar så hårt på liksom, den vuxna personen att det ska finnas återhämtning och sådär. Och göra vardagen så friktionsfria som det går. Inte perfekta utan att, att man ska må så bra som, som det är möjligt just nu. Mm. Mm. Ehm, för att det är, i de här föräldrarna det finns ju jobb, alltså, det finns ju relationsproblem, det finns ju helt vanliga saker. Tillsammans då med kanske då en större förekomst av psykisk ohälsa, depression, utmattning och sådana här saker. Mm. Så, så det är en väldigt komplex bild. Det, det är en väldigt komplex bild. Och det jag kan mm. tycka är lite jobbigt och, och väldigt, väldigt synd i Sverige är att så mycket ansvar läggs på föräldern. Eh, det görs väldigt små insatser för att barnen ska få hjälp liksom, med sitt egna och kunna sålla tankar och, och kommunicera känslor och sådana här saker från sjukvården till exempel. Mm. Det är ju hela ansvaret i princip läggs ju hos föräldrar att de ska kunna hantera sin vardag genom strategiutbildningar och liknande på BUP då. Men, mm. men det är väldigt, väldigt få insatser som hjälper barnen framåt. Utan det handlar ju om att en förälder som är trött redan innan ska göra så gott de kan med väldigt, väldigt avancerade psykologiska saker. Mm. Vad, vad tänker du om det Martin? Hur... hur... Ja, nej, jag, jag kan väl hålla med om, om att den bilden tyvärr stämmer. Alltså det, det, det är de intrycken jag får när jag träffar utarbetade föräldrar i, i den här situationen som du beskriver. Så att det, det är mycket så. Jag tycker väl att om man ska säga någonting liksom lite eller positivt, men, men om man ska säga någonting som jag har lagt märke till så tycker jag att föräldrar som, liksom, som ändå söker sig till nätverk där de kan liksom stöttas och säga, känna sig sedda av lika sinnade eller personer med, med liknande familjeförhållanden och så alltså kanske barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och så de tycker jag verkar finna en styrka i det mm. 
Så att man liksom inte är, för man blir väldigt ensam i det här. Det är ju många runt omkring som trots allt inte har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och mm. som kan, förutom att de kanske inte vet vad det är och är på det sättet är inte medvetna om hur man har det så kan de ju vara rakt upp och ner oförstående och ja. är så elaka ja, medvetet eller omedvetet. Ja. Och då tror jag det är jätteviktigt att man liksom bygger upp en, en känsla av att man inte är ensam med det här. Och det är man ju verkligen inte, men man kan ju känna sig väldigt ensam mm. när man sitter där. Så, så att liksom söka sig till den typen av nätverk tror jag är, är jätte, jätteviktigt. Mm. Men ja, sen så får man ju tyvärr så är det ju mycket att man får kämpa liksom för, mm. att, för att skolan ska göra det de ska och är skyldiga att göra och man får liksom jobba med relationerna med, med, med barnet lärare eller mentorer och så här alltså man får liksom använda sig själv som verktyg där ja. och det, äh, och, det blir ju ja. väldigt mycket så alltså mm, man så måste vi var på ett möte med BUP där och sköterskan där är en sån riktigt härlig härlig tjej hon, hon sa så här att hon, men hon, behöver, hon behöver försvarsadvokater liksom hon behöver ha någon som backar upp henne hela tiden och, och liksom står på hennes sida och nästan oavsett vad hon säger. Eh, för det, det blir ju väldigt mycket så att det, föräldrarna måste hjälpa henne, alltså hjälpa barnet att, att kämpa på något vis if, mot en oförstående omgivning. Mm. Skola eller, eller vad det nu kan hända om. Skola, det blir ju mycket skola alltså, eftersom som skolan är en så stor del av barnens liv. Det är ju motsvarigt arbete liksom, för vuxna. Uh, och, och, och hjälpa henne att få en situation som är så friktionsfri som möjligt så att hon kan få samma förutsättningar som alla andra mm. och då måste det finnas energi liksom. det är ju så och den kampen tar ju mm. aldrig slut Nej. det är bara fortsätta mm. så, och jag tänker också det här man, man pratar om eh, utveckling i åldrarna sådär och om man, då, om man då som lyssnare då sitter i en situation där 10, 10, 12, 13 år gammal. Liksom. Vad, vad skulle du säga Martin? Hur lång tid tar det liksom innan, innan situationen kan lugna ner sig? Om vi har ett inferno idag, vi gör ingenting med rutiner, vi gör ingenting så här. Kan, kan man ge någon form av tummen pekfingret uppfattning för lyssnarna? Att om gör ni, håller ni detta nu i x antal veckor eller månader så brukar det lugna sig. Oj, bra fråga. Alltså, jo, det, det jag tänker att man ska vara det, det man ska vara väldigt uppmärksam eller väldigt eh, införstådd med är att när man börjar göra förändringar kring barnet så kan ju den in, initiala, den direkta reaktionen kan ju vara att det blir jobbigare. Ja. Eh, för att man ändrar ju på någonting och eh, många av de här barnen har ju svårt att hantera det. Liksom. Ja, förändringar är eh, ingen ball alltså. Nej, nej, men det är så. Det är liksom, det, man känner inte igen sig och, och hur ska man göra nu och sådär. Och det måste man det måste man vara medveten om och inte liksom ge upp direkt ja. Ja. Eh, som, som förälder. Mm. Eh, utan man, man, får, man, man får nog tänka lite att det här är någonting som man behöver jobba med i, under lång tid. Ja. Och liksom systematiskt. Sen behöver man ju inte tänka att man ska ligga på, på max hela tiden och jobba med det här. Utan man kan ju tänka mer periodiserat att man liksom försöker ta en sak göra det lite bättre eller mm. göra det på ett sätt som fungerar bättre mm. eh, och pröva sig fram där och kanske liksom ta hjälp av de resurser man har bolla med de som man känner som, som kan sådana här saker och som har bra idéer mm. och så provar man sig fram där och, och liksom ser om man kan komma lite framåt Absolut. och så försöker man sedan komma in i en fas där man liksom 
upprätthåller det lite. Ja. Och vila lite. Liksom. Ja. Och... Så att man liksom växlar lite mellan hur mycket energi man puttar in i att skapa förändring. Eller hur? Och, och man behöver inte göra allting hela tiden. Nej. Utan, mm. utan jag, jag kan tycka, alltså, du säger till mina klienter också, att vad, vart är det värsta? Alltså? Vad är det som är svårast just nu? Ja, det är månaderna. Det är ett jävla inferno. Jag är helt slut när jag kommer till jobbet. Vilket jag är ibland. Okej, okay, då börjar vi där. Mm. Och så tar vi reda på i detalj då. Vad händer? Hur ser det ut när hon vaknar? Vad gör hon? Bla, 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 bla. Okej, okay, så här är situationen. Stämmer den? Ja, det är ganska spot on här. Det är så här det är liksom. Ja, och det här är jättejobbigt för dig såklart. Och här blir du arg och här blir du frustrerad. Och här borta blir du ledsen för att det är allt det som det är. Och så vidare och så vidare. Okej, okay, men, men ett av huvudchatsen här är ju att hon har jättesvårt att välja kläder. Ja. Kan vi inte välja kläder på kvällen innan då? Så hon är med och beslutar det. Och så ligger de på samma ställe i samma tillfälle. Och hon bara går upp och tar på sig. Sätter sig och äter sin frukost som vanligt. Då har vi ju klippt en väldigt stor del. Och då kanske vi kan komma in en bättre start. Och då blir det lättare. Och liksom, hittar man rätt väg från början. Så är det lättare än att behöva byta väg mitt under en konflikt. Liksom. Mm. Så enkelt kan det vara. Mm. Men jätte, jättebra idé och jag tänker där bara, det har inte lyft så mycket men, men just att barn i den här åldern de är ju liksom när de är lugna har ätit, har sovit och så vidare då är de ju väldigt kloka. Alltså, mm. Prata med ditt barn ah. i en situation där det är lugnt och ingen stress ni ska inte iväg någonstans ni kanske sitter i bilen eller där ni brukar ha bra samtal. Ah. Ta upp det här. Ah. Ja, jag tycker liksom, jag är inte helt nöjd med hur vi har det på morgonen. Vad tycker du? Ah. Och så lyssna på vad barnet säger. Ja. Mm. Och, och lyssna. Stanna i ett lyssnande där. Ja. Försök liksom lyssna på ett sätt som gör att barnet liksom utveckla sina tankar för jag menar då kan det dyka upp en massa saker som, som då kan du få jättemycket idéer på hur man skulle kunna göra förändringar och det är till och med, man kan ju till och med fråga barnet om vi skulle ändra någonting alltså har du några tankar kring det för, för att det ska funka bättre på morgonen mm. så att bjud in barnet också till, till en lösning för de börjar bli så pass gamla att de klarar det liksom. de kan vara med på en lösning mm. och då är, de, då är det mer förankrat sen när man sen ska börja liksom sätta det till, i verket mm. men där är det ju jätteviktigt att liksom öva sig konsten att lyssna och inte liksom rätta och korrigera sitt barn när det pratar mm. För det är ju någonting som vi alla gör, liksom, tänker jag, lite till mans när man, när man pratar med andra. Att man börjar tänka på vad man själv vill säga och, och lite vad man själv tycker om det som just har sagt. Och mm. där behöver man liksom hålla tillbaka. Ja. Och, och, och istället, liksom, istället, håll tillbaka den impulsen, lägg det, skriv ner det någonstans. Eller lägg det en mental notering om att liksom fråga den frågan sen. Och istället eh, liksom, kolla av att du har förstått hur barnet menar och be barnet att utveckla ännu mer om du... Liksom, om du vill att barnet ska fortsätta prata. Ja. Så det, det rekommenderar jag i det läget. Att liksom, låt barnet prata så mycket som möjligt. Mm. Det, du vet ändå vad du, vad du tycker och tänker. Så det behöver du inte säga till barnet i just det läget. Nej. Precis, de bara öppnar upp för lyssnandet. Där, liksom. mm. Ja, jag, och, jag tror mycket på det. Och jag, jag, tänker, jag skulle koppla det till en grej som, som har varit väldigt viktig för mig. Och som vi har jobbat med alltså, sen hon var pytteliten. Uh, och, och, och det är att lära sig prata om det som händer på insidan. Mm. Och, och liksom kunna förmedla att jag känner så här. Det här är ångest. Det här är ledsenhet. Eh, det här är ilska. Att man lär dem på något vis förklara det som bubblar på insidan. 
För det, jag har upplevt att det, det har varit en otrolig styrka i kontakter med myndigheter och, och sjukvård och skolor och sånt där. Att hon kan förmedla sig själv. Mm. Att hon kan säga vad hon tycker och tänker. Hon kan också förklara det för mig att det här är det som händer nu. Jag orkar inte med folk, jag vill bara vara ensam. Ja men fine, var ensam då, inga problem, då vet jag. Mm. Då är du inte arg på någonting, det är ingenting som är fel. Du har ett behov nu som du behöver uppfylla, då är du ensam, enkelt som fan. Men har alla barn den förmågan även om man börjar väldigt tidigt liksom. Och prata om vad som händer på insidan och så. Nu är hon väldigt verbal liksom och ja. kanske lätt till det. Ja. Vad gör man om de liksom inte, man inte får ut någonting ur dem utan de, de sluter sig? Ja, där har jag en som är likadan som, som också sluter sig. Jag har ja. en som är väldigt verbal och en som sluter sig. Jag vill inte riktigt hitta fram där i den som sluter sig annat än att Mm. Får tankar pre- huvudet i väggen pressa, alltså verkligen inte ge sig för att hon förklarar vad det är som är fel mm. och när de väl har gjort det så väldigt stark förstärkning tack för att du berättade liksom. nu, nu vet jag, vad mm. bra då kan vi prata om det här och så att göra det konsekvent, det är så jag tänkte i alla fall vad tänker du om det Martin, om man har ett barn som slutar sig ja. Ja, men att det, det är väldigt olika och speciellt med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar att det är en del av dem har mycket svårare med de här sakerna. Ja. Jag tänker att som, som du säger att man, liksom, man ska inte ge sig och man ska, man ska inte liksom stressa på i de situationerna utan det får ta tid. Eh, sen tänker jag också på att man, man använder sig själv som exempel. Alltså man, man är själv en god modell. Ja. När, när det blir... Eh, ja, men liksom, man, man kan liksom lite som vi gör med väldigt små barn att vi pratar om det vi tänker och känner och det vi vill och det, vi, det som ska hända. Att man liksom kommentera på det som händer inuti en själv mm. kan vara hjälpsamt för de här barnen för de får en modell då att så här kan man prata eller så här kan man liksom begripliggöra det som händer inuti ja. en själv mm. så att, 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 liksom, att vara noga med att själv förklara och sätta ord på sina egna känslor och tankar och ja. till exempel i efterföljden av en konflikt att man kan liksom prata om det som hände och så här tänkte jag och så här kände jag då ja Ja. På någon slags lagom nivå. Det ska inte handla om... Det, man får ju vara uppmärksam på hur barnet reagerar på det också. Ja. Men ofta så är det ändå, känns det bra. För de flesta barn så känns det ändå bra att när de har lugnat ner sig prata lite om, om man har bråkat. Ja, mm. ja. ja, det är väldigt... Eh, det är så intressant liksom om man vågar göra det. är intressant. Mm. Om, man, om man vågar dyka ner det. är ju inte helt enkelt. För att det är ju, så den här situationen är ju omgivna av en väldigt, väldigt stor frustration liksom. Mm. Det är jobbiga situationer, det bara är så. Ja, och sen tänker jag också när man är väldigt trött så är det ju jobbigt att alltså, man har inte förmågan att ta steget tillbaka och lugna mm. sig själv. Liksom, mm. utan man, det är så lätt att man dras med i den där konflikten. Mm. Så att återigen, liksom, en mm. själv först. Mm. Ja, och det är ju så. Och där, där har ju, jag vet inte om ni, jag kan droppa det namnet här. Det är väl bra att mm. vi har lyssnare som har barn med de här svårigheterna. Det finns ju en. En psykolog som heter Ross Green som har gjort ganska mycket litteratur och, och skrivit bra saker mm. om den här gruppen. Mm. Han har ju ett väldigt, liksom, väldigt utpräglat tänk kring det här med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att man, att man når längst och man ser på det som färdighetsbrister. Alltså mm. att man når, man når till en bättre bemötande, så att säga. ett bättre förhållningssätt. Mm. Och han delar ju upp, han delar ju upp liksom situationer som inträffar för att han liksom Påtalat. Där kan man försöka dela upp det i tre olika delar. Mm. Där man frågar sig själv, den här situationen som händer nu, är det någon slags liv- och död-situation? Mm. Då kan man ju behöva agera, eller då behöver man ju agera på ett sätt. Och, och kanske köra över barnet och mm. liksom på något sätt ja, men, ta tag i barnet. Eller ja, du vet, dra det undan från, 
från branten eller där det står eller ah, allt ah, det där. Ah. Eller så att det inte hoppar ut i gatan eller vad det är. Hålla fast det och så där. Men det är en liv- och död-situation. Ah. Eh, sen så menar han på de, de flesta situationerna är inte liv- och död-situation. Och då kan man antingen välja att liksom släppa den där striden. Ah. Alltså liksom inte resignera men ändå liksom gå inte in och ta en kamp kring något utan försök liksom försök få det att flyta vidare eller liksom så så här. Låt, låt den här situationen få låt det få vara så då. om barnet vill gå ut i, i gummistövlar och eh, utan täckbyxor när det har snöat ja men fine mm. alltså den striden tar jag inte idag det är inte en liv och död fråga jag tar med mig kläderna till, till skolan eller mm. förskolan under armen mm. eh, så. Mm. så det är, det är ju den andra positionen då att liksom, ja, men låt barnet göra lite mer som det vill mm. och liksom se det mer som att så här, över tid så, så kommer saker och ting det kommer få erfarenheter och bygga ut en mognad och, och liksom kunna förstå de här sakerna mm. eh, sen har vi då mitt i mellanläget som handlar om att gå in i ett, ett mode där du försöker att liksom hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter mm. det vill säga möt barnet där det är i en svår situation och försök liksom få barnet att, att göra saker på ett lite annat sätt ja. genom, på ett skickligt sätt då, genom att liksom samtidigt bekräfta känslorna men också liksom ge barnet eh, någon slags stöd i att använda bättre strategier ja. eh, men där är han väldigt noga med att det där tar mycket energi både från föräldrar och barn så att det där ska du vara väldigt försiktig med hur ofta du gör det där mm. Hur ofta du, liksom, du försöker träna eller öva upp färdigheter ja, just det. hos barnet. Ja. Mm. Så det, att, det, det kan bli för mycket liksom, så huvudet blir för trött och därmed också accelerera de andra problemen. Liksom. Exakt. Ja. Och då behöver man ju gå tillbaka till C då. Alltså ja. till den, den tredje varianten där man så att säga bara släpper konflikter eller släpper friktionen och försöker få situationen att fungera. Just det. det här, är, det någon, är det någon bok? Ja, alltså det, själva metoden heter kollaborativ problemlösning. Okay. Och det heter lite olika hans böcker, men det heter bland annat Explosiva barn. Finns ja, men den har, ja, den har jag faktiskt. Ja. Ja. Men han har gjort andra också. Och det här är också någon som man ofta känner till i skolans värld. Så ja. det, det här kan vara ett sätt att också utveckla att, att läsa på lite om det kan vara ett sätt att liksom hitta ett språk som man kan använda tillsammans med lärarna. Då. Mm. Som, som skapar någon slags teamkänsla liksom, eller samförstånd. Ja, så det... det är ju fantastiskt bra. Mm. Men jag tänker så här, om vi ska runda av det här eh, avsnittet och försöka dra ihop säcken och sammanfatta det vi har pratat om i alla fall. Ja. Så mm. eh, rutiner och struktur är väldigt, väldigt viktigt för de här barnen. Och ju mer sånt vi har, ju bättre kommer de må, sannolikt. Um, Absolut. Jag tänker också att det är viktigt att, att påpeka det. Att de här barnen kommer må bra av de här grejerna, även på helgerna. Det är någonting mm. jag springer på väldigt ofta. Att vi kör hajkäpparall på fredag kväll, hela lördagen och söndag. Mm. Och sen så ska allting fungera helt automatiskt på söndag kväll. Det gör det alltså inte. Utan det är mycket, mycket smartare, enligt min uppfattning, att ha samma rutin hela veckan. Mm. Är det jobbigt för föräldern att göra det så får man jobba på sin acceptans att det här är det bästa för hushållet. Det här är det bästa för energin för alla. Mm. Och gå och lägga sig i tid. Gå upp i tid. Äta på speciella tider. Göra sina vanliga saker liksom. 
Och sen kan man ha mer flexibelt emellan där. Och även då planera in helgerna så att vi vet att vi ska ut och dit. Vi ska träffa den personen så att allting är färdigt och klart. Liksom. För att ju, ju, mer, ju mindre friktion vi har de här vardagarna, ju enklare kommer det här att bli. Ju lättare kommer det bli att ha energi till när det verkligen smäller. Absolut, och där kan jag bara göra ett tillägg där när det gäller planering. Och det är ju att använda planering som ett sätt att, att liksom, hur ska jag säga, som ett stöd snarare än ett tvång. Alltså har du planerat någonting och sen så vaknar barnet med feber, nej, men alltså vaknar på fel sida om vi ska så då. Då kan man ju behöva göra ändringar i planeringen. Men, ja. det, men det är ju ingen belastning att ha planen Nej. i sig. Så att använda inte som ett tvång så är det inte heller en belastning när det inte går att genomföra det som tänkt. Liksom. Ja. Så det är väl en jättebra sak. Och ja. jag också vid sidan av helgen tänker ja. även på lov. Ja. Det är jätteklassiskt. <laughs> Sommarlov eller semest, föräldrarnas semester. Ja, du menar helvetet. Ja, just det. Ja, det är hemskt alltså. Ja. Det är alltså... Jag... Både för egen del kan jag säga, men, men även mm. klienter som kommer hit liksom inför de här loven mm. och behöver ha, mm. alltså de behöver ha war strategy, alltså de ska mm. överleva i typ tio veckor nu. Hur fan ska jag göra detta liksom? Jag är utmattad innan den här situationen. Mm. Ja och det smyger sig ju ofta in någon slags, liksom, någon slags tanke om att den här semestern så kommer vi kunna liksom slappna av och bara liksom ta det lugnt, ligga i hängmattan. Ah, ja. och, den, och, och det är ju livsfarligt att, liksom bara, att bara gå på det rakt av ah. utan att det, det finns säkert möjlighet att göra det men sannolikheten ökar ju väldigt mycket om man gör som du säger att man liksom tänker igenom lite hur dagarna ska se ut, sätter upp lite rutiner och planer liksom. ah. och det, då det... kommer man kunna ligga lite i hängmattan ah. mm. och det är så det behöver vara liksom. det, här är, det här är den verkligheten som råder så är det Uh, och det kan ju också vara väldigt svårt om det gick att ligga hängmattan liksom när barnen var små och de kunde aktivera sig så helt plötsligt gör det inte det. Det, det det finns en väldigt stark acceptans att jobba med här liksom, och titta på den verkligheten som finns här nu och mm. göra det bästa som man kan av den här situationen och, och på sikt också då få en annorlunda situation som man hellre vill ha liksom. mm. uh, men det är alltså det absolut smartaste att landa den insikten att vi behöver ha en ganska strukturerad vardag. För då mår alla bäst. Mm. Men om man själv då har ganska svårt att planera. Mm. Själv har... Mm. Check på den. Ja. ja, det är jättejobbigt. Det är skitjobbigt för jag känner mig lite trängd när jag behöver planera. Mm. Jag, behöver, jag känner mig lite... Alltså min vardag på Kaladius består ju av bokade tider i princip. Mm. Och det behöver jag vila ifrån. Mm. Jag behöver göra lite grann som jag känner för och vill. Så. Men det... Det... Jag får liksom hitta en väg och, och lyckas med det fastän det inte funkar. Acceptans jobbar lite med där. Massor, och, mm. massor och försöka hitta andra vägar så jag får det jag behöver ändå. Eller då ta dagar där jag gör vad jag vill. Eller har en dag liksom lördag är det här. Nu ska vi göra absolut ingenting och så får vi se vad som händer. Mm. Så att hon vet om mm. det också. Mm. Planera in skrotar tidigt. Liksom. Ja men exakt. Mm. Mm. Det betyder inte att jag måste avstå det. Det betyder att jag måste ha en tanke innan för jag kan inte bara ta den. Jag kan inte bara packa ihop hela gänget och åka iväg ut i skogen random. Utan det här behöver vi snacka om innan. Liksom. Ja. Nu har eh, min äldsta har blivit väldigt mycket bättre på det. Eh, så, så det är, under åren så har jag haft teorin om att jag ska inte ta bort det helt och hållet. För att det är så livet kommer att se ut för henne också. Att skit ändrar sig. Liksom. Mm. Det finns en spontanitet i våra vardagar, i våra liv. Och, och på något vis har jag velat träna henne på det. Så det har blivit bättre. Men det har tagit lång tid. Mm. Och jag är inte säker på att det var det mest effektiva. Men det är så vi har gjort i alla fall. Uh, och, och 
därmed så fungerar det helt okej. Okay. Samtidigt så nu är hon så pass gammal. Nej, 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 nej. Vi ska inte åka någonstans idag. Var hemma då. Mm. Det är ingen fara. Vi åker iväg. Vill du följa med så är det jättevälkommen. Liksom. Så, så jag tror att, att eh, dagens ledord blir struktur. Mm. Så. Planering. Och planering och struktur och våga ta hand om sig själv mm. i detta. För någon ska ju kunna planera detta. Någon ska ju vara försvarsadvokaterna för barnen. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt dålig stämning på rättegången om försvarsadvokaten mm. är trött och sover. Mm. Då måste vi ju någonstans börja där, tänker jag. Vad tror du Martin? Har du någonting du skulle vilja pitcha sista? Uh, nej men jag tycker det lät som en jättebra jag vill bara understryka det du säger att försök ta hand om dig själv och uh, jämföra inte så mycket med andra nej. utan uh, det hjälper inte. Nej utan, verkligen, man kan bara titta på sitt eget. Liksom. Titta på sitt eget och försök uppmärksamma det som man ändå gör som blir bra och när man har bra stunder. Och, mm, mm. Ja, det är lätt att glömma bort det, ja. när, det är mycket, när man får kämpa mycket. Men nej. det, det Verkligen, mm. det är helt... Ja, det, och det, det ska ju sägas så att det... Alltså jag har dagar som är helt försäkliga. Alltså. Mm. Jag kommer hit rätt på morgonen och får jag helt trasig. Jag har bråkat liksom i 45 minuter med två personer. Mm. Och så ska man på med fem klienter som har situationer som är 15 gånger värre än min. Så det är tufft alltså. Mm. Det är så. Det är tufft. Så man måste verkligen se till att huvudet är med och ta, med, ta hand om sig själv. Och då är det ju liksom nästan krigsstrategier. Liksom. Hur ska jag äta? Hur ska jag sova? Hur ska jag träna? Hur ska jag göra för att min maskin ska fungera som absolut bäst mm. hela tiden? Nu, när situationen är så här. Och för min egen personliga del så är det när det är konflikter, personliga konflikter är jättejobbigt tycker jag. När hon har blivit utsatt i skolan eller utsatt andra i skolan eller... Eh, alltså de här stora konflikter liksom, som innebär väldigt mycket arbete väldigt mycket process eller att det är situationer hemma som är jobbiga då det konsumerar väldigt mycket av mig och då måste jag ju gå upp i war mode liksom. det är ju just där när man blir känslomässigt engagerad själv ja, i det liksom. ja, jättejobbigt tycker jag eh, och då, då är det ju bara nu måste du växla upp mm. hur kan jag göra för att skapa mest energi och hur kan jag göra för att bibehålla all energin så att det räcker till skiten som det är för det kommer att gå över och så fokusera på det liksom en vecka eller två. Och, och så situationen är bat ut och så kommer man ut hyfsat hel på andra sidan. Och så får man bara tycka, vad är det jag har gjort här? Okay, vad var bra, vad var dåligt? Vad kunde jag stoppa, vad kunde jag inte stoppa? Vad är det hon behöver höra nu som vi behöver rätta till för att det ska inte bli samma skit nästa gång? Så Väldigt komplicerat. Mm. Ja, då ska man ju ha förmågan att kunna göra det också. Väldigt så, va? Och det har ju tagit lång tid, kan jag säga. Det är därför vi kände att vi ville ge lyssnarna det här avsnittet. För att kanske kan det ta något kortare tid än vad du gjort för mig. Eller så kan det vara värt det även om det tar lång tid. Så kan det vara. Så kan det absolut vara. Mm. Men då ska vi göra så att vi avrundar idag. Vi tackar Martin jättemycket för att du kom igen. Mm. Ja, tack så mycket ja. för att jag fick vara med. Vi hör av oss snart igen. Och plockar <laughs> ja, in det som gäst. Nästa vecka ska vi prata om sömn. Ja. Med en sömnforskare. Det ska bli intressant. Ja, faktiskt. Du sa ju det, Martin, att, att eh, just att, att eh, minskad sömn verkar vara en, en ganska stor faktor i dagens samhälle. Som man inte riktigt pratar ja. så mycket om. Man ser att vi sover lite mindre och mindre i alla fall. Eh, ja. Men jag tror när man går tillbaka i tiden. Det får ni få fråga. Ja, ska jag, jag, ska jag ta just den här frågan faktiskt och kolla hur fan... Hur ser det ut egentligen? Liksom? Och vad mm. har vi för behov och hur ser hjärnan ut? Och varför, en sak som jag ska fråga, det är varför, är det, varför kan vi vara utmattade och fortfarande ha sömnproblem? Den tycker jag är jätteintressant. Vi kan vara pangtrutta i mm. huvudet, men vi kan inte sova. Ja, du menar så. Ja. Mm. 
Så den ska vi kolla. Ja. Men Martin, jättestort tack för att du kom. KBT-struktur mm. hittar man dig på om man vill komma i kontakt med dig. Och kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. Mm. Mig och Fia och Jonathan. Mm. Eh, så tackar vi oerhört mycket för att ni lyssnar. Och dela gärna podden vidare till folk som ni, som ni känner behöver höra detta. Um, mm. och, och göra en reach out till oss på sociala medier eller sådär så, så kanske vi kan svara på lite frågor och så också. känner du någon med barn så ja, <laughs> så har <laughs> de det <laughs> jättebra, men då säger vi så stort ja. tack från Severalen ha det gött hej, hej. hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 